0: Buenas tardes, señoras y señores. Iniciamos hoy el miniciclo de conferencias que dedicaremos a dos acontecimientos navales que han marcado no solo la historia, sino también la leyenda. Me refiero a la Gran Armada Española de 1588 y la Contra Inglesa de 1589. Para hablarnos de la primera de estas empresas nos acompaña la profesora Magdalena de Paziz Picorrales, catedrática de Historia Moderna de la Universidad Complutense de Madrid. Sus principales líneas de investigación son la marina y el ejército de los Austria, así como las órdenes religiosas de los siglos XVI y XVII. Ha trabajado también en las relaciones entre España y Suecia en la Edad Moderna y el orden público y el ejército en la España del siglo XVIII. Ha sido profesora invitada en prestigiosas universidades españolas y extranjeras y es autora de más de un centenar de publicaciones de su especialidad. Ha sido distinguida con el Premio Virgen del Carmen de la Marina Española y la Real Orden de la Estrella Polar del Reino de Suecia. Como decía al principio, esta tarde viene a hablarnos de la Gran Armada Española, conocida por los británicos como la Armada Invencible. Nos hablará de los antecedentes del conflicto, de sus protagonistas y de los resultados finales, sin olvidar la revisión historiográfica y las aportaciones de la arqueología submarina. Abordará asimismo el relato mítico que, casual o deliberadamente, surgió también en torno a esta empresa. Con el profundo agradecimiento de la Fundación Juan Marc, les dejo con la profesora Magdalena de Pazis-Picorrales y la conferencia que ha titulado La Gran Armada de 1588, desmontando mitos. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes. Es un placer para mí estar hoy aquí y quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento a Lucía Franco y a Carmen Monsalve y a los miembros de la Fundación de eh, Juan March, por ofrecerme la oportunidad de contar aquí qué fue y cómo tuvo lugar este episodio tan extraordinario de nuestra historia, un acontecimiento sobre la historia naval de la monarquía hispánica que ha sido tan controvertido, tan manido, tan utilizado por el mito y por la leyenda y por la, y la historiografía, tanto por la parte española como por la parte inglesa. Quiero agradecerles a todos ustedes el extraordinario esfuerzo que han realizado para poder tener en sus casas esta conferencia y, por supuesto, a las personas que me están escuchando a través de este enlace que les han facilitado. Son tiempos convulsos, tiempos difíciles los que estamos viviendo, pero vamos a aprovechar la oportunidad que nos ha brindado la Fundación Juan March para realizar conmigo un viaje al pasado y situarnos en un momento especial, muy especial, que vivió la monarquía hispánica en 1588. De nuevo, muchas gracias a todos ustedes por acompañarme, por estar hoy aquí. No obstante, antes de embarcarnos y cuando yo preparaba esta conferencia, me habría gustado preguntarles ¿qué saben de este episodio histórico naval conocido comúnmente como la Armada Invencible de 1588? Esta expresión la, la puso en marcha el consejero y mano derecha de la reina Isabel, Isabel I, quien eh, acuñó el término en un tratado propagandístico que escribió para magnificar la victoria inglesa era una especie de burla hacia ella, nada más lejos de la realidad. También me hubiera gustado preguntarles, esta eh, empresa se llama también la Jornada de Inglaterra y la grande y felicísima Armada. ¿Lo sabían ustedes? Saben igualmente que desde 1981 se llevó a cabo un profundo estudio de este acontecimiento naval por parte de historiadores españoles, entre los que yo tuve la fortuna de encontrarme, y marinos expertos en el tema y que publicaron, se publicaron muchos volúmenes dedicados a él, y que desde entonces, desde 1988, empezó a llamarse la Gran Armada de 1588, sus resultados culminaron en ese año, en 1988. ¿La llaman así o la conocen más por la Armada Invencible? ¿Saben de qué se trata de la misma Armada, Gran Armada y Armada Invencible? ¿Tienen la idea de que fue una derrota española o que fue una victoria inglesa? Bien, comencemos. Estas son imágenes de, de fragmentos de las batallas, y los encontronazos que se dieron entre, entre eh, ingleses y, y españoles, que no fueron tantos como tendremos ocasión de comprobar. ¿Les parece que eh, comencemos desmontando mitos y desmontando leyendas? Cuando la Fundación March contactó conmigo, para que les hablara de este tema me llevé una gran alegría. Poder compartir con ustedes este acontecimiento me parecía una gran oportunidad para relatarles algunos aspectos que son desconocidos. Primero, de dónde viene esa expresión, ya lo he aclarado, y, sobre todo, como afirmaba uno de mis primeros maestros, don José Alcalá Zamora y queipo de Llano, ya fallecido, se trata de quitar histeria a la historia del destierro imposible de hacer desaparecer los tópicos del lenguaje y como hemos ido eh, aprendiendo a conocer, mejor dicho, a conocer mal nuestra propia historia. Desde el 25-30 de mayo de 1588, cuando la Armada se a la mar desde Lisboa, pongamos esa fecha, han pasado 432 eh, años, 5 meses y 23 días. Un acontecimiento que significaba la culminación de una... ...política de enfrentamiento entre dos potencias rivales... Eh, ...potencias rivales en ese siglo, en el siglo XVI. El Reino de Inglaterra, por un lado... <coughs> Vamos a ver todo esto en, a lo largo de la conferencia, qué contar y cómo hacerlo, cuál es la revisión historiográfica, cuáles son las circunstancias históricas que acompañan a la fecha de 1588, sus principales protagonistas, la imagen de un país que se tiene sobre el otro, los antecedentes, el desarrollo de los acontecimientos, los resultados y, finalmente, eh, el balance final. Cuando me preparaba la, la conferencia, yo les decía qué contar, cómo hacerlo, y entendí que la mejor forma de hacerlo era explicar que ha sido un episodio naval muy estudiado, con grandes revisiones historiográficas por parte de expertos marinos e historiadores españoles y también por parte de especialistas ingleses. ...y que para poder contarles lo que debía explicar... ...debía atender a varias cuestiones que acabamos de ver. El significado historiográfico, cómo se ha vendido este acontecimiento... ...las circunstancias históricas que acompañaron a 1588... ...los principales protagonistas, la imagen que un país tenía de otro... ...los enfrentamientos, los antecedentes primero... ...y después los enfrentamientos que culminaron eh, a partir de mayo de 1588... ...y el balance final" les decía que han pasado 432 años, 5 meses y 23 días. El punto de partida fue un curso de verano en el escorial en el que los especialistas empezaron a precisar y a corregir algunos tópicos. La huida de los eh, sensacionalismos a partir de los años 50, la revisión historiográfica de 1988, de la mano del especialista Jeffrey Parker y Colin Martin, con su trabajo La gran armada de 1588, un extenso trabajo de investigación de archivo. Su pretensión era, entonces, ya eh, hacer desaparecer el, el mito de la eh, absoluta superioridad inglesa a la hora de, de la batalla. Abandonar tópicos, clarificar la verdad de los sucesos y, sobre todo, combatir la ignorancia. El excesivo peso de considerar la jornada de Inglaterra como una empresa solo divinal, su carácter de cruzada, en simbología, en frases. Se renunciaba así la tesis de la inferioridad eh, de la capacidad de los barcos españoles y la por la falta de empleo de las cureñas, esos soportes que sujetaban los grandes cañones. Eh... La ragazzona. ...esto es una, una imagen de, de un pecio... ...en donde se encontró uno de los barcos en la Ría del Ferror... ...uno de los grandes protagonistas de este acontecimiento... ...la Muchachona, la Pepona se podría decir inclusive... Eh, una, una, ...un barco de los mayores que existió en la, en la Gran Armada de 1588... ...y que jugó un papel esencial... ...y que pudo volver eh, de nuevo a los puertos cantábricos. Los tópicos del lenguaje, Armada Invencible... O esa famosa y mítica frase: No envié a mis naves a luchar contra los elementos. Los brulotes y su éxito. El ingeniero eh, flamenco Jambeli eh, eh, diseñó una embarcación cargada de materiales explosivos, combustibles o infamables a, a modo de fuego griego para lanzarlos con alquitrán, esa sustancia negra, pegajosa y viscosa para utilizarlos e incendiar los buques de guerra. Muchos de los españoles vieron en ello una actitud demoníaca. Venía el demonio eh, cargado con fuego para arremeter los costados de los barcos. La historiografía inglesa, la coincidencia también con el Centenario de la Gloriosa de 1688, que suponía el final de la monarquía absoluta y el origen de la actual democracia parlamentaria eh, inglesa. Las publicaciones del equipo naval universitario al que yo hacía referencia en 1988, la colección La Gran Armada, que tienen ustedes y que es una colección eh, extraordinaria. O las leyendas y revisiones historiográficas. Ahí tienen un, una imagen de Drake y, y la famosa leyenda del juego de los bolos cuando él estaba en Plymouth esperando la llegada y dijo, o dicen que dijo, esta famosa frase, tenemos tiempo de acabar la partida, luego venceremos a los españoles. La base de la comida irlandesa de patatas, el iris stew, que recuerda aparte de la patata que llevaban los barcos cuando llegaron a las islas irlandesas. La decisión equivocada de Felipe II al nombrar a Alonso Pérez de Guzmán, duque de Medina Sirenia. O los, las diferencias entre los distintos marinos, Juan Martínez de, Recaldo, eh, de Recalde, Diego Flores de Valdés, Martín de Bertendona, Miguel de Oquendo, Pedro de Valdés, Alonso Martínez de Leiva y tantos otros. Y la pregunta, ¿quién provoca a quién? ¿Fue Isabel a Felipe? ¿Fue Felipe a Isabel? La ausencia de un verdadero plan estratégico para aplicar efectivamente en la práctica. La exoneración de Medina Sidonia y del duque de Parma por parte de Felipe II. O incluso otras propuestas de revisión historiográfica. Ninguna victoria por parte de los dos grandes enemigos. El enemigo común fueron los elementos. El catálogo oficial de la exposición de 1988, en, en Greenwich, eh, el 10, desde el 10 de abril al 4 de septiembre de, esa, de ese año, eh, tuvo por objeto conmemorar la batalla. Yo tuve la ocasión de, de estar allí y me sorprendió que en España no se conmemorara este acontecimiento. La frase de respuesta fue, nosotros no eh, celebramos las derrotas todavía quedaba mucho camino por demostrar que no tanto había sido una derrota y que por supuesto no había sido una victoria eh, inglesa. Las novelas históricas, las tesis doctorales, los primeros resultados, apuntan a estudios sobre el comercio, la sanidad, la precisa tipología de las embarcaciones, la situación de Flandes, eh, el horror que vivieron los náufragos, sus vicisitudes, todo ello resultado de ese pozo sin fondo que es el Archivo General de Simancas. Y las contribuciones en las revistas especializadas a raíz del cuarto centenario en 1988, los análisis diplomáticos, las necesidades técnicas y humanas, además de las económicas, las valoraciones de las estrategias, si fueron acertadas o no, la influencia de los embargos, la presencia corsaria o la presencia eh, pirática. Si los barcos y cañones participantes en la empresa naval fueron o no los acertados, cuáles y cómo se desarrollaron los naufragios en la costa irlandesa. Algunas otras muestras han sido también los variados ciclos de conferencias y mesas redondas desde 1988, el Siposio Británico del Instituto, de Historia, eh, del Instituto de Historia y Cultura Naval, la serie de capítulos en televisión española coproducida por, con la BBC eh, inglesa y con Radio Televisión Española, o los actos de la sociedad estatal del quinto centenario, nacida en 1992. El último Congreso... Eh, de carácter internacional, ha tenido lugar el pasado abril de 2019 en el Museo Arqueológico de, eh, de Cartagena. Vamos a conocer las circunstancias históricas de 1588. En España, reina Felipe II, entre 1556 hasta 1598, fecha de su muerte, se va a encontrar con varios enemigos heredados de su padre, Francia, el turco, el infiel, los protestantes, pero se le van a añadir los Países Bajos e Inglaterra. Por su lado, Inglaterra, este es el, el, el imperio eh, que hereda eh, Felipe II de herencia de, de su padre, un imperio en vastedad y en tamaño de territorio, que no en el título, porque Felipe II nunca será emperador, lo será su tío, el hermano de su padre, eh, Fernando. Inglaterra vive una situación particular con la llegada al trono de la reina Isabel. Eh, se va a producir, sobre todo, la ruptura con Roma. Isabel será excomulgada, no admite el monopolio español en las Indias desde el descubrimiento de América y torpedea dicho comercio con actividades piráticas y corsarias en el Nuevo Mundo a manos de, de personal conocido como Drake, Hawkins y otros, eh, y otros marinos. Escenario interesante es también Los Países Bajos. En las tierras flamencas, en el reinado de Felipe II, ha estallado la famosa revuelta de los Países Bajos o la guerra de los 80 años, que no pondrá o no se pondrá fin hasta la paz de Vesfalia en 1648 y que logrará la independencia de la parte norte de los Países Bajos, es decir, de eh, Holanda. También debemos apuntar, este es otra, o, otro mapa donde se puede ver el territorio eh, flamenco, también podemos eh, situarnos en, en cómo es la península eh, italiana. El Papa tiene los Estados es jefe temporal de los estados eh, pontificios, por lo tanto, se convierte en el árbitro de la cristiandad, al que se le apela siempre para eh, dirimir las disputas internacionales y las áreas de, de conquista. Estamos, o vamos a estar, en momentos anteriores a lo que significa el concilio de, de Trento, con el Papa Paulo III, eh, cuando se inicia el Concilio de Trento, entre 1545 y 1563. Figuras como Pablo III, Julio III o figuras también como Marcelo II eh, y Pablo IV. En ese contexto se crearán las armas para la defensa de la Iglesia Católica al objeto de frenar la expansión de las ideas protestantes, de las ideas eh, luteranas. Después los, habrá otros papas entre la década de los 70 y de los 90 entre los que destacarán Pío V, muerto en 1572 y artífice de la excomunión de Isabel I y testigo de la batalla de Lepanto en 1571, Gregorio XIII o VIV. Eh, ¿Pero quiénes son los protagonistas de este acontecimiento de 1588? Tenemos a la reina inglesa. La reina inglesa, si se fijan, la reina inglesa. Eh, tiene siempre el mismo perfil y tiene siempre la misma cara. Eh, debería explicar que eh, la reina nunca quiso envejecer y, sobre todo, no quiso envejecer hacia sus súbditos ni hacia los eh, enemigos internacionales y se hizo construir una, una máscara, de manera que esa máscara se ponía siempre en, el, en los cuadros cuando el pintor eh, realizaba la, eh, las imágenes y, por lo tanto, siempre aparece de la misma manera. Pero también tenemos a otros protagonistas ingleses, sin duda alguna. Lord Howard de Effingham, Sir Francis Drake, el corsario inglés, no el pirata inglés, el corsario inglés, porque tenía patente de corso, tenía el permiso de la reina para llevar a cabo esas actividades. John Hawkins, uno de los protagonistas que además ayudó a, a empezar a desestabilizar el monopolio español antes de 1588 en América. Martin Frobisher, o algunos otros, como Walter Raleigh, eh, Henry Seymour y William, y William Winter. Pero tenemos también, a, por supuesto, a los protagonistas españoles, a Felipe II, don Álvaro de Bazán, el elegido para llevar a cabo la Gran Armada de 1588, pero que falleció unos meses más tarde, y por eso eh, Felipe II, consciente del de significado que, si, que, que tendría elegir a una persona adecuada, envió al duque de Medina Sidonia, Alonso Pérez de Guzmán el Bueno, séptimo duque de Medina Sidonia, un hombre que no conocía nada del mar, pero sin embargo era título grande de España y por lo tanto podría dominar cualquier rencilla o cualquier enfrentamiento entre los almirantes que le iban de, le, le acompañarían en la expedición. Tenemos a más, a Alejandro Farnesio, por supuesto, duque de Parma, en esos momentos gobernador general de los Países Bajos. Eh, Alonso Martínez de Leiva, Miguel de Oquendo, o Juan Martínez de Recalde y Pedro de Valdés, Diego Flores Valdés, Martín de Bertendona. Son nombres que, que suenan porque fueron verdaderos eh, héroes en esos acontecimientos. Hubo un antecedente previo que yo tuve la fortuna de estudiar en el Archivo General de Simancas. Es lo que yo llamé la otra invencible, entre comillas, eh, la idea de una empresa contra Inglaterra que ya se fraguó en el año 1574. Esa empresa, que tenía por objeto reunir más de 300 barcos y que estaba destinada a salir en el puerto de Santander, fracasó. Murió el propio almirante, Pedro Menéndez de Avilés, uno de los grandes marinos que ha tenido la historia de España y que acaba de celebrar su, su centenario en el año pasado, en el año 2019 y eh, que tuvo, ya digo, un, eh, un gran eh, fracaso. No obstante, el objeto de un enfrentamiento con Inglaterra permanecía en la mente del rey y en la mente de sus, eh, sus almirantes. Pero debemos saber qué es o cuál era la imagen de que tenía un país eh, sobre el otro. Existe una, una clara mm, anglofobia, eh, yo creo que en la misma proporción que, que una evidente eh, hispanofobia se había ido tejiendo paulatinamente una leyenda negra en torno a los Habsburgo, especialmente hacia Felipe II por parte de sus acérrimos enemigos. Estoy hablando de Francia, de Inglaterra, por supuesto, y de Holanda, por razones políticas, por razones religiosas y por razones económicas. A Isabel la llamaban la Jezabel del Norte, esa reina fe fenicia casada con, con Acab cuando el pueblo de Israel estaba dividido entre el norte y el sur. Los españoles decían lo siguiente de la reina inglesa, una mujer flaca y de su condición natural muy temerosa, sustentada en el cetro de sus propios pecados y levantada en el trono real para que sea más mísera a su caída. Una mujer que no es reina legítima, así por no lo ser ella y haber nacido de matrimonio infame y condenado por la sede apostólica. Una mujer hereje, sangrienta, hija de Enrique VIII y Ana Bolena, imitadora de tales padres una mujer atormentada de su propia conciencia y enemiga de todos los reyes cristianos y de ellos aborrecida. Los ingleses escribían esto de España y de los españoles. España es, por siempre, el sumidero, el charco, el montón más grande, enfangado y asqueroso de la gente más abominable, infecta y abyecta que jamás viviera sobre la tierra. Esos españoles, con su insaciable avaricia, su crueldad superior a la de un tigre, su suciedad y monstruosa y abominable lujuria, su lasciva y animal violación de sus matronas, esposas e hijas, su sin par y sodomítico estupro de muchachos jóvenes. En fin, calificativos en ambos sentidos. Es verdad que, previamente al reinado de Felipe II, se había mantenido una amistad entre España e Inglaterra. Una, una amistad que había tenido Carlos, Carlos V, el padre de Felipe II, era sobrino, Carlos era sobrino de Catalina, la madre de María Tudor, que después acabaría siendo la segunda mujer de Felipe II, una relación de política matrimonial que acabaría dando sus frutos en esa mezcla de consanguinidad tan brutal que tuvo el último de los Austria, Carlos II, el hechizado. Con Isabel I lo que se observa es una gran expansión, un deseo de hacer de esa pequeña Inglaterra una, una gran nación, ...y lo que, lo que reacciona o con lo que reacciona España en esos momentos... ...es con el deseo de salvaguardar su monopolio de la actividad eh, mercantil con América. Cuando se descubre América se crea poco después la Casa de Contratación en Sevilla, 1503... ...un centro que se convierte en el lugar único de monopolio de la actividad comercial. Todos los productos provenientes de, de Europa tenían que pasar necesariamente por Sevilla... ...de Sevilla salían dos flotas... ...llegaban a México y a, y a Perú y después regresaban... ...cargadas con los metales, el oro y la plata... ...procedentes de, de América. Es verdad que el emperador tenía esa relación amistosa... ...que incluso no rompió... ...cuando Catalina fue retirada por Enrique eh, VIII... ...rechazada por Enrique VIII para eh, casarse con, eh, con Ana Bolena. Pero además es que, como he dicho antes... Eh, una hija de Catalina, la hija mayor de Catalina, María, la única hija, se acabaría casando eh, con Felipe II. María tenía 38 años, Felipe tenía 27, pero eso daba igual. Lo importante era que hubiera un pacto que volviera de nuevo a establecer el catolicismo con María eh, en, eh, en Inglaterra. Felipe II e Isabel I fueron amigos fueron adversarios, fueron enemigos. Cuando murió su mujer, Felipe II, la segunda mujer, María Tudor, el trono cayó en manos de, de Isabel. Felipe II hizo una propuesta de matrimonio a la reina porque entendía perfectamente el valor de la alianza familiar con Isabel como solución al vacío que se producía por no haber tenido descendencia con María. Pero España e Inglaterra pasarían pronto de la amistad a la desconfianza, del apoyo mutuo a la rivalidad y al enfrentamiento. Felipe II siempre actuaba con prudencia. Tenía dos tipos de consejeros, los que se llamaban las palomas y los que se llamaban los halcones. Las palomas le les sugerían al rey prudencia, negociación, pacto. Los halcones pedían la guerra, la violencia, el enfrentamiento. Felipe II siempre decía prudencia ante todo, pero escuchaba a ambos, eh, a ambos consejeros. Era evidente que Felipe planteaba con respecto a Inglaterra una política de secreto y de disimulación. Es lo que dicen los documentos, al menos. Pero es verdad que fácilmente esos, esa relación amistosa o por lo menos de contención entre Isabel y, y Felipe se vieron vulnerados con los ataques sistemáticos de Drake y de Hawkins al monopolio español en, en América. Por lo tanto, a, esto, a este acontecimiento se añadía la tensión que se produjo en los Países Bajos, cuando estallaron los países, la sublevación de los Países Bajos, en 1568, Inglaterra se puso inmediatamente de parte de, de los flamencos, de forma que había que ayudarlos indiscutiblemente para horadar, para destrozar la hegemonía eh, española. Y se puso en marcha un... Eh, un potente discurso mediático, a través de memoriales de discursos, a los españoles se les arengaba diles que ya está seguro el triunfo y la gloria, y que España canta la victoria, era una de las muchas frases. Era una forma de sensibilidad, de sensibilizar a la opinión pública. Muy importante era expresar que este acontecimiento que se iba a vivir de luchar contra Inglaterra era una empresa de todos, panfletos, discursos en los que se presentaba a la reina Isabel como enemiga de Dios y por ello enemiga de los españoles. Cervantes mismo decía, la armada debe ser conducida para gloria de Dios y gloria de España. Pero para los españoles, a la altura de 1585, tras el ataque de Drake a, a Cádiz, refiriéndose a Inglaterra, la, el pensamiento de los españoles era, vemos un reino hecho una cueva de bestias fieras, una madriguera de serpientes, madre de impiedad, madre, madrastra ausente de toda virtud, un refugio de traidores, un puerto de corsarios una espeluznante cueva de ladrones, una fuente de errores y, finalmente, roca espantosa, en la cual ha dado al través y hecho lastimero naufragio de la santidad y religión, a donde no solamente han concurrido toda suerte las partes, los herejes, que son monstruos infernales. ¿Cuáles fueron los antecedentes? Bien, como he dicho hace, hace un momento... La situación empieza a tensarse entre, entre España e Inglaterra a partir del año eh, 1569. Isabel había subido al trono en 1558 a la muerte de su hermana, María Tudor, y por lo tanto coincidiría en el tiempo prácticamente porque Isabel muere en, en 1604 y Felipe lo hace en 1598. Eh, realmente coinciden ambos en el, en el tiempo. Eh, y esos intentos de casarse con la reina fracasan, se respetan en un principio y se admiran durante unos años, pero el respeto y la admiración duraron muy poco, porque la religión los acabaría separando eh, completamente. Situación tensa, por lo tanto, en 1569, un año después del estallido de la revuelta de los Países Bajos, lo que ha hecho que Inglaterra se posicione claramente a favor de los, de los rebeldes, el apoyo inglés a la sublevación es evidente y el ataque o los ataques de Hawkins y de Drake al monopolio español es constante. En 1564, un poco antes, dos naves que se dirigían a España desde los Países Bajos fueron asaltadas por corsarios ingleses. Felipe II mandó entonces confiscar los bienes de los ingleses residentes en los Países Bajos. Era entonces gobernador el duque de Alba pero la reina respondió haciendo lo mismo con los comerciantes españoles con los, eh, y flamencos establecidos en Inglaterra, apoyando declaradamente Isabel a los rebeldes flamencos. Hubo un último intento de paz en 1574 con esa amenaza que circulaba en, en, el, en el deseo de los españoles. Quien a Inglaterra quiera tomar por Irlanda ha de comenzar en un intento de intentar convencer a los irlandeses que sería bueno que se unieran a su causa, eran católicos, que se unieran para eh, avanzar y conquistar el reino de, de Inglaterra. A su vez, Isabel buscaba aliarse con los enemigos de Felipe, con Enrique III, rey de Francia, que no prosperó. Se sucedieron sistemáticamente quejas diplomáticas españolas contra la intrusión eh, inglesa en el Caribe, esos ataques españoles en América, en San Juan de Ulúa o en, en, en Portobelo. Incluso hubo un complot del católico Throckmorton en el que al parecer estaba implicado el embajador español en Londres, Bernardino de Mendoza, que fue invitado a abandonar Londres en 1584. Aquí tenemos una imagen de los sistemáticos ataques de Hawkins y de Drake al monopolio eh, español saliendo de Londres y saltándose el, el acuerdo y el monopolio que España tenía desde Sevilla, enviando los productos hacia, hacia América. Debemos situarnos en, en, las, en estas preguntas. ¿Fue una empresa económica, fue una empresa política o fue una empresa divinal? Es decir, tenía más allá de todo una connotación eh, claramente eh, religiosa. La tradicional alianza Habsburgo-Tudor contra la poderosa Francia se empezó a resquebrajar en un punto de, de no retorno. Y quizá en este sentido tengamos que hablar, por supuesto, como antecedente, eh, y situarnos ya más cerca del acontecimiento en el año 1580, en la conquista de Portugal. Portugal se había quedado sin heredero, había varios candidatos que se postulaban a convertirse en el nuevo... Eh, rey de Portugal, el que tenía más posibilidades, era eh, Felipe II. Felipe II conquistó Portugal por tierra y por, y por mar y se convirtió en el, en el rey de, de Portugal. No solo conquistó Portugal, sino todo su imperio y tardó un par de años más en hacerse con unas islas que se habían convertido en, en el centro de la desafección contra Felipe II porque apoyaban al otro de los candidatos, el prior de, de Crato, don Antonio. Eh, prior de, de Ocrato. Sin embargo, las victorias consecutivas contra esos rebeldes que no habían aceptado como a Felipe II como rey de las dos coronas en 1582 y 1583, arrancaron del héroe de la conquista de, ese, de esa lucha contra los rebeldes, que entonces era el marqués de Santa Cruz, una siguiente frase. Justo es que se siga ahora el año que viene la victoria sobre Inglaterra después de la de aquí eh, conseguida. Felipe II, en 1582, siguió pidiendo paciencia y siguió pidiendo perseverancia, pero a su vez solicitó al marqués de Santa Cruz, don Álvaro de Bazán, el héroe de las Azores y de la conquista de, de Portugal, le pidió un plan. Álvaro de Bazán presentó el, el proyecto al rey en 1585, el proyecto consistía en llevar a cabo una invasión a gran escala en el verano de 1587 con una clara superioridad eh, naval, humana y económica, con un apoyo logístico sostenido y con dos ataques. Preveía un ataque primero contra Irlanda meridional y después contra Inglaterra eh, en la zona sur dos meses después. Felipe II guardó el plan, siguió pidiendo paciencia y prudencia. Felipe dio orden, entonces, en abril de 1586, reunir 286 barcos y 60.000 hombres. A su vez, pidió consejo y ayuda a su sobrino, el duque de Parma, Alejandro Farnesio, por entonces gobernador general de los Países Bajos. El plan de Parma era completamente distinto. Proponía una guerra relámpago, salir con 30.000 soldados desde Flandes, embarcazas, ir a la costa de Kent y luego marchar sobre Londres, tardando aproximadamente unas 12 horas de cruce del Canal de la Mancha. ¿Cómo alternar las dos estrategias propuestas? El resultado fue la crónica de una muerte anunciada. En esos momentos, además, y muy cerca de todos estos preparativos, se, Isabel había ordenado la, la muerte de su prima María Estuardo, en Escocia, la reina de, de Escocia. Este es el lugar donde se pensaba eh, atacar por el, el plan eh, Tomar la costa de Kent y luego llegar a, a Londres. El, el plan de, de Parma estaba bien diseñado, bien organizado, salvo que los barcos eran muy pequeños, no eran válidos para el transporte de tropas y, y, y sí podían serlo, pero no para un combate eficaz contra, contra barcos grandes. El objetivo de Parma era salir desde Dunkerque y desde Newport, y tendría que esperar la llegada de la Armada por esa, por esa zona para establecer una coordinación e ir juntos a esa costa de, de Kent. Ese sería el recorrido final, pero, sin embargo, sería también su fracaso. No adelantemos, sin embargo, eh, acontecimientos. Preparar una Armada no era mm, tarea sencilla. Primero, había que contar con el número de barcos estipulado, esos barcos no siempre estaban en el puerto desde donde debía salir el conjunto de la armada, de manera que se debía solicitar o bien la construcción de barcos, o bien el embargo o la requisa de esos navíos que podían estar pues, en Cádiz o en, otras, o en otros lugares. Además, había que preparar los bastimentos, es decir, la provisión de sustento para los barcos y la gente de a bordo, y las vituallas, los elementos mmm, de comida, el agua, la cerveza, el pan, el bizcocho, las verduras, la carne en salazón, que servía de alimentación al personal embarcado. Y además estaba la reunión de soldados y marineros, la dotación humana, no era fácil, había que realizar una, una búsqueda de, de esos soldados que se apuntaban voluntariamente por un sueldo, de ahí el nombre de soldados, y todo debía estar preparado en mayo de 1588 en Lisboa, porque Lisboa sería el lugar de la, de la salida. En la imagen y en rojo tienen el periplo que hizo la, la armada, que vamos a ver con un poco de detalle. Salen en. en, en... Sale desde Lisboa, tiene que pararse en, en Coruña por el mal tiempo y porque se estropean algunos barcos. Después continúa, pone ruta hacia el Canal de la Mancha. Los acontecimientos que allí se viven, describiremos ahora a continuación, pero los elementos, el viento, las tormentas, empujan al resto de la Armada. Los barcos ingleses regresan a sus costas y le obligan a un peri periplo espantoso por el, el norte de, de Escocia, norte de de, de Irlanda hasta regresar eh, varios meses después a, 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 ciudad, a, a puertos como, como Santander, eh, entre otros. <coughs> Fuerzas navales españolas. Sobre este hay muchas cifras. Yo he intentado encontrar las, las más equilibradas. 130, entre 130 y 154, eh, 154 naves, de las cuales eran 20 galeones. Los galeones son barcos muy panzudos, muy grandes. A veces arrastran entre 800 y 1.000 toneladas de, de, de peso. Por lo tanto, eran barcos muy adecuados, pero muy pesados, eh, que... Eh, cuya navegación resultaba enormemente difícil en aquellos lugares con, pocos, con muchos bancos de arena y poco, eh, y, y poco calado. Las fuerzas inglesas tenían 197 barcos, que eran más ligeros y más esbeltos, con menor peso en, castillo, en castillos de popa, parte de atrás del barco, y proa, parte de delante, 7.000 marineros y, y 15.000 soldados, y con eh, artillería en pequeños calibres para disparar en la cercanía. Eso eh, hay que precisarlo. Los barcos ingleses tenían esa artillería que lanzaba eh, y hacía daño, pero si se acercaba mucho a los barcos ingleses, porque no te, a los barcos españoles, porque no tenían un, largue, un largo alcance de, de tiro. <coughs> los combates ya vamos a ver durarán en total son eh, ocho, ocho largos meses. ...pero ya hago notar que los combates van a ser muy escasos. El tiempo empeora y la primera víctima es la Urca David... ...que pierde el palo mayor y se refugia en la Costa gallega, ...en donde se tiene que proveer de avituallamiento. La Armada se detiene por lo tanto entonces en La Coruña... ...el 19 de julio, con 40 embarcaciones aproximadamente... ...y el resto espera a las afueras del puerto... Hay choque de varias embarcaciones por fuerte viento y eh, esa detención es obligada para reparar, para carenar, para calafatear, para eh, realizar el ensebado de los, de los barcos aproximadamente durante 43, eh, 43 días, 45 navíos. La Armada vuelve a salir de nuevo eh, hacia el Canal de la Mancha el 22 de julio. Lo hace con, con buen tiempo en los días siguientes. El día 25, Medina Sidonia envía un, una zabra, un tipo de barco, a avisar a, Barnesio, a Farnesio que se está acercando. Farnesio, mientras tanto, no había tenido noticias de Medina Sidonia. No podía preparar a sus hombres, que serían quienes tenían que cruzar en lanchones ni otras embarcaciones de carga, el Canal de la Mancha. Farnesio es verdad que había logrado tomar unos puertos, el de Dunkerque, el de Newport o el de la Esclusa, el actual eh, Sluis, pero eran poco, eran poco profundos para barcos de poco calado, no para los galeones y otros eh, prototipos de gran envergadura. Había logrado reunir a 17.000 hombres en 1587, pero esperaba alcanzar el número de 30.000. El día 27 la mar se altera, las garernas dispersan a la Armada y, las 40, y hay 40 naos que quedan ilocalizables a las 10 horas. Se reúnen nuevamente todas juntas el día 28, varias galeras regresan a España por los daños recibidos y el día 29 se avista la costa inglesa, el Cabo Lizar, Plymouth, pero la Armada continúa. Es el momento en el que la reina Isabel en un, en un gesto mediático clarísimo, vestida de blanco y montada en un caballo del mismo color, se dirige a sus súbditos en una breve alocución en Tilbury, el principal puerto de Londres, en Essex, eh, en donde dice, he venido aquí entre vosotros, como podéis ver en este momento, no para mi recreo y pasatiempo, sino resuelta en medio del calor de la lucha a vivir o morir entre vosotros y a entregar por mi Dios y por mi reino y por mi pueblo mi honor y mi sangre hasta la tumba. Sé que mi cuerpo es el de una débil y delicada mujer, pero tengo el corazón y el estómago de un rey, de un rey de Inglaterra, y desprecio intensamente la idea de que Parma o España o cualquier otro príncipe de Europa tenga el atrevimiento de invadir las fronteras de mi reino. El día 30 los barcos ingleses de Howard salen de Plymouth en dos grupos, era eso que yo he comentado antes, en donde estaba Drake jugando a los bolos y terminó la partida diciendo que tenía tiempo, eh, salen 60 unidades primero, con el segundo salen 12 para colocarse en la retaguardia eh, de la Gran Armada. El día 31 hay el primer enfrentamiento, apenas unas horas, más una escaramuza que una batalla. Es verdad que choca el galeón Nuestra Señora del Rosario, a cuyo frente estaba uno de los grandes marinos, Pedro de Valdés, eh, y choca con la NAO Santa Catalina, eh, capturándolo Drake. Asimismo, estalla la Santa Bárbara, eh, es decir, el compartimento de almacén donde sirve de guardia para las municiones, choca, estalla la Santa Bárbara del de San, Sal, de, de San Salvador, que cae en poder inglés. El día 2 de agosto, frente a Portlandville, hay un duro combate entre ambas armadas, demasiada distancia para hacer daño por parte de los ingleses, que se ven incapaces de romper la firme formación de la, de la armada. Los españoles asumen que no van a poder realizar el abordaje ni desembarco eh, ninguno. Día 3 no hay combate. Día 4 los españoles llegan a la isla de White, pero fiel a la instrucción real continúa para unirse a Farnesio. Aquí empiezan las primeras disidencias con el resto de los almirantes, que le van aconsejando a Medina Sidonia que no cruce, si no tiene la certeza, no cruce el Canal de la Mancha, si no tiene la certeza de que Farnesio le está esperando con esa ayuda de 30.000 eh, 30 hombres. Pero Medina Sidonia, que no sabía nada del mar ni de estar en un barco, siguió, y eso hay que darle el mérito, aunque cuestionado, de, siguió fielmente las instrucciones de, eh, de Felipe II. ...seguir por el Canal de la Mancha, encontrarse con Farnesio... ...y después desembarcar en la costa de Kent. <coughs> Intenta ponerse nuevamente eh, en contacto con Parma... ...Medina Sidonia envía a un emisario con una pequeña zabra... ...para contactar con él, pero no recibe respuesta alguna. Mientras tanto, hay un ataque inglés al galeón, de San, al galeón San Martín... ...que estaba en su, a su frente con numerosas bajas... ...y con 107 cañonazos en el casco, en el velamen y en el mástil... Se dirigen a Dunkerque, sin noticias de Farnesio aún. El día 6, Medina Sidonia ancla frente a Calais. Se le comunica que no hay embarco de tropas desde Flandes y que quede a la espera. Y los días 7 y 8 los ingleses lanzan a la armada los famosos brulotes, efectivamente, que causan pánico. Las naves españolas huyen a Gravelinas, siguiendo el puerto dirección norte. Hay una dura, hay pequeña batalla con pérdida de galeones y de otras naves españolas. Pero el, eh, el combate eh, naval más importante quizá fue ese, pero no el más decisivo. Al amanecer del día 9, la armada estaba dispersa, sin posibilidad de conexión con Farnesio. Medina de Sidonia pidió que se agruparan, algunos no le hicieron caso. Quienes eh, se enfrentaron a él fueron ajusticiados, sus cuerpos colgados de los mástiles. Recalde, el almirante extraordinario, también se negó y Medina de Sidonia tuvo que reconocer su fracaso. No hay detalle de lo que le, se le ocurre a cada barco, pero, pasado el Canal de la Mancha, dirección hacia el norte, los vientos contrarios y las corrientes empujan a los barcos hacia el norte, con proximidad a los bancos de arena, hasta que se produce un nuevo cambio de, de viento. El día 9 de agosto eh, se reúne el Consejo de Almirantes en el San Martín. La escasez de provisiones, la falta de noticias o la ausencia de noticias de Parma hace tomar la decisión de regresar a España. Del 10 al 13 se completa la dispersión de la Armada mal tiempo y prácticamente a la deriva, con muy pocas provisiones. Las instrucciones para navegar alejados de las peligrosas costas de Escocia e Irlanda les hacen dirigirse hacia el norte. Los ingleses persiguen durante un tiempo a los barcos españoles, pero las dotaciones están sedientas, están hambrientas. Se busca la provisión en aquellas tierras con poca suerte y los barcos ingleses regresan a sus puertos. Ahora el enemigo es la meteorología y la escasez de alimentos. La mayoría del bizcocho, ese compuesto de harina doblemente cocido, bizcocho doblemente cocido, eh, es insuficiente. La carne y el pescado estaban en mal estado o resulta incomestible. Los barriles de agua estaban agujereados, perdían agua o estaban vacíos, lo que se tradujo en un estricto eh, racionamiento muy escaso dado el desgaste físico por los fuertes temporales. El 13 de agosto se toma la decisión de echar al mar los animales de carga para ahorrar agua y a partir del 20, los navíos se sitúan en el Atlántico Norte. Se perdieron 28 buques de los 115 que emprendieron el viaje de regreso. Muchos naufragaron en Escocia. Los que llegaron a desembarcar pudieron regresar a España. Y, especialmente, eh, naufragaron en Irlanda, que fueron objeto de un trágico y cruel destino. Los irlandeses alertaban a los ingleses y estos masacraban a los españoles. Todos los detalles de alguna embarcación de los que se conoce su historia pueden encontrarlos en una magnífica, aparte de esa colección Gran Armada, en una eh, magnífica publicación de, de una revista de alta divulgación especializada en historia militar que se llama Despertaferro, en octubre-noviembre de 2019, en el número 42. La mayoría de los buques que sobrevivieron la travesía alrededor de las Islas Británicas comenzaron a arribar a los puertos de Santander, a Laredo, a Pasajes, a La Coruña, a Gijón, a partir del 21 de septiembre de 1588. Fue en las costas de Galicia donde se produciría el último naufragio de la Gran Armada cuando esa, esa nave a la que yo hacía referencia al principio de mi intervención, la Ragazzona, embarrancaba a la entrada y a la ría del, del Ferrol. Puerto de Calais, Canal de la Mancha, huida obligada hacia el norte. Mapa de época en donde explica perfectamente la situación del Canal de la Mancha. Y el recorrido, una vez el mismo mapa, el recorrido que hace por eh, el Mar del Norte hasta llegar definitivamente a, a los puertos cántabros en el, en el norte de España. El frío, el hambre... La falta de viento o las tormentas alejaron a la Armada al norte de Escocia y después al norte de Irlanda. La mayoría de las pérdidas de la Gran Armada no se debieron a combates navales, sino que fueron consecuencia de los temporales durante el viaje de regreso a casa alrededor de las Islas Británicas. 11.000 muertos españoles, 20.000 ingleses, 35 barcos españoles se perdieron, entre 70 y 80 por parte inglesa. Se cuenta que a la vuelta de la, de la Armada a España, Felipe II dijo... ...yo envié a mis naves a pelear contra los hombres, no contra los elementos. Pero es cuestionable, porque Felipe II no pudo decir eso... ...porque tardó mucho tiempo en averiguar lo que había pasado... ...porque las noticias tardaban tiempo en llegar. En el margen de una de las cartas enviadas al duque de Parma... ...autores como Carlos Gómez Centurión... ...sí dan por escrita por el propio rey esa frase... ...en lo que Dios hace no hay que perder ni ganar reputación sino no hablar de ello, pasar página y continuar. Bien, eh, la arqueología submarina nos ha dado muchas pistas. Estas pistas nos facilitan no solo los utensilios, las copas, las palmatorias, los, los vasos y cualquier elemento, un tenedor y eh, eh, todo tipo de productos que se encontraban eh, o que se encontraron, una piña. Eh, un jarrón, quijadas de, de una quijada de rata, eh, vamos un, una calavera de rata, una eh, quijadas de cerdo eh, para, para soplar o una palmatoria, es decir elementos que están o una bota de vino en, es, en este en este caso son son muchos y también motivos religiosos una cruz un, seguramente un embarcado que pertenecería a la Orden de San Juan de Jerusalén, un camafeo, eh, distintas eh, medallas o un libro de, de oraciones con el contenido con la, en la superficie de la imagen del, del buen pastor. Y el resultado de, los, de la arqueología submarina también nos ha permitido eh, contar con precisión qué tipo de disparos se pudieron hacer, cuántos tipos de disparos se pudieron hacer y con ello echar por tierra ese mito de que los españoles fueron aplastados, fueron derrotados por una eh, gran victoria. Eh, nada más lejos que la realidad. Algunas teorías dicen que la Armada fue derrotada porque se le acabó la munición. No es cierto. La arqueología submarina ha descubierto mezcla de cañones intactos, los españoles, es verdad, tuvieron problemas para distribuir la munición adecuada en los barcos correspondientes. Y además se descubrió que muchos de los cañones iban montados sobre esas enormes cureñas. Ahí arriba. Y, y esas eh, cureñas eh, dificultaban, porque estaban sujetas sobre dos ruedas, dificultaban, eran poco manejables y tardaba mucho en tardar un disparo, volver a recargar y volver a tirar. Los proyectiles ingleses de corto alcance... Eh, tuvieron su efectividad si se acercaron, como fue en dos ocasiones, y se acercaron tanto a los españoles que se podían oír eh, los gritos y los insultos ingleses. ¿Fue acertada la estrategia? Las cifras muy variadas, depende de la fuente de consulta. Ni victoria ni derrota. Sí hubo un gran beneficio para los holandeses, que recuperaron enseguida posiciones y territorios y que se convertirían, tiempo después, en una de las grandes potencias navales europeas. Cuando terminó todo ello, la sensación del lado inglés fue de optimismo, de alivio, de euforia y de patriotismo. Pero hubo una gran distorsión de los hechos. Gran victoria naval, destrucción del poderío marítimo español, pérdida de su hegemonía, etcétera, etcétera. La sensación en España fue la contraria. Un sentimiento mmm, agrio de humillación. La creencia de que, lo dicen los documentos, Dios debía ser inglés. Cierta justificación de abandono de Dios, Dios les había abandonado, sería porque nos lo merecíamos, decían los españoles. La realidad fue la pérdida de pilotos, de marinos excepcionales, además de cuantiosos eh, daños eh, materiales. Totalmente incierta la aniquilación de la Armada Española en 1588. Se rehace rápidamente. Y no solo la contraarmada de la que hablarán en la siguiente conferencia, eh, se rehizo y, y, e hizo frente a los ingleses en 1589, sino que hubo dos expediciones más, 1596 y 1597, para tratar de conquistar Inglaterra, de invadir Inglaterra. No es concebible hablar de una victoria inglesa, de una victoria eh, británica, no lo fue. Exagerada es la idea de que la salvación de Inglaterra se debe o está contrapuesta a la satanización o demonización de la empresa española. Inglaterra, además, no se benefició del desastre, no ocupó puesto destacado en el concierto europeo, aún, ni en economía, ni en demografía, ni en intelectualidad. Y, como repito, reitero, España siguió enviando armadas a Inglaterra con malos resultados, eso sí, pero abrió un periodo de reflexión para enmendar los errores eh, pasados. El mito y la realidad sobre la gran armada. ¿Fue la armada inglesa? ...superior en española a los barco, por barcos y por cañones. ¿Qué pesó a eso la pericia y la astucia inglesa? ¿Y si lograron la victoria? Es falso. Los barcos ingleses superaban a los españoles en número... ...pero la Armada Española era de mayor tonelaje. La potencia artillera inglesa era de menor calibre. Por lo tanto, como he dicho ya dos veces... Eh, ...necesitaba estar cerca para disparar y acertar. Hubo un, muchas bajas entre los ingleses... ...pero no fue por el combate sino por una epidemia de tifus y de disentería. Hemos hablado de euforia entre los ingleses por el éxito, pero las últimas investigaciones apuntan a que, tras 1588, los combatientes ingleses que regresaron sufrieron un total abandono por parte de la reina, obsesionada con reducir gastos, y que tardaron meses en cobrar sus sueldos por una situación económica casi al borde de la bancarrota. Hubo muchos disturbios y enfrentamientos políticos tras 1588 en Inglaterra. Felipe II no permaneció inconsciente a, los, a las calamidades de los soldados. Los trató de ayudar cuanto pudo. Y sí, es cierto que no recriminó a Medina Sidonia lo que ocurrió. Lo dejó volver a sus tierras de Andalucía, donde permaneció hasta su muerte en 1615. Medina Sidonia no quería ir, nunca quiso ir. Se había negado, pero el rey le presionó. Y Medina Sidonia combatió con valor y con pericia, eh, demostrándolo en el ataque que sufrió a su galeón San Martín. Como casi todos los episodios de la Armada, de la Gran Armada, no hubo ni blanco ni negro absolutos. Medina Sidonia actuó por obediencia, sin una determinación más allá de la misma, pero debemos admitir que cumplió con lo ordenado, llevó a la Armada hasta su destino y la trajo de vuelta, casi en su totalidad, sin haber sido eh, derrotada. Quizá si hubiera hecho caso la, la contrahistoria, quizá si Martínez de Recalde o Kendo y los grandes almirantes hubieran presionado. Se les habría juzgado por insubordinación. Debían estar obligados a seguir al almirante en jefe. Antes de morir, el marqués de Santa Cruz, el primero que iba a comandar la gran armada, le dijo por tercera vez al rey que la armada se retrasaba. Estamos hablando de, de febrero eh, de 1588, antes, unos meses antes de la salida. Pero que el rey le contestó. No esperaba eso de vos, marqués. Dicen que le causó tal impresión que enfermó muriendo tiempo después. Pudiera ser. El fantasma de la Invencible, una dama española, corre todavía por algunas zonas de Irlanda. Cuando el navío Nuestra Señora del Rosario recibió un gran impacto del cañón que la hizo ingobernable, el revenge de Drake se hizo con ella y con sus 440 tripulantes. El barco fue remorcado hasta eh, Torquay, que es el lugar de de nacimiento de la famosa escritora británica Agatha Christie, y sus hombres fueron llevados presos a distintas casas próximas. Una de ellas fue el Spanish Barn, o el granero español. Una edificación, la tienen en su imagen, perteneciente a una abadía de 1196. El granero español estaba abarrotado. Cada prisionero solo tenía menos de un metro cuadrado para hacer su vida. Alrededor de 15 españoles perdieron a perdieron durante esos días por hambre o por enfermedad, durante el periodo entre ser encerrados en el granero español y ser eh, recuperados nuevo, de nuevo meses después. No fueron asesinados porque los prisioneros eran un bien valioso. De hecho, las negociaciones para rescatar a los prisioneros comenzaron un poco después de su llegada a las costas. A finales de 1589, la mayoría de ellos fueron eh, ...finalmente y oficialmente liberados. Don Pedro de Valdés fue liberado... ...en febrero de 1593 mediante el pago de un elevado rescate. En general los españoles eh, apresados en el canal... ...parecen haber sido bien tratados y repatriados casi en su totalidad... ...mientras que los capturados en Irlanda fueron totalmente ejecutados. El sólido espacio donde permanecieron hacinados, expuestos a enfermedades y plagas de ratas, alimentó la imagen de los habitantes de, de Torcué e hizo que esta historia pasase a ser parte del acervo cultural de los lugareños. Las leyendas, de este, de estos, las leyendas populares de este pueblo nos, hablan, nos han dejado dos leyendas acerca de aquellos españoles exhaustos y hambrientos confinados en el granero español. Una de ellas hace referencia a un granjero, ...que se apiadó de los españoles e intentó llevarles comida. Fue descubierto y ahorcado por las autoridades inglesas. Otro de ellos hace referencia a la conocida como dama española. Una hermosa mujer cuyo devoto apego a un oficial de la, de la Armada española... Eh, ...le hizo seguirle eh, vistiéndose con atuendo masculino... ...y falleció en el granero español. Su fantasma, dicen, puede verse a veces en el camino del granero... ...ataviado con una mantilla eh, española. <coughs> Ya terminó. Durante los años siguientes, ambas potencias continuaron luchando en la, en la, en la mar y la guerra prosiguió como antes. Hay un episodio de lo que, del que los ingleses apenas hablan, que es la contraarmada de 1589, del que les hablarán, como les he señalado. Fue una derrota inglesa en toda regla, pero los ingleses no celebran sus derrotas y los, y los ingleses eh, ocultan esas eh, derrotas seguramente. Solo la muerte de dos grandes enemigos, Isabel y Felipe, Felipe e Isabel darían paso a una paz frágil y amenazada, pero eso ya es otra historia. Nada más, muchas gracias por su atención.